0: Bem-vindo ao Podcast do Arquiteto. Aqui quem fala é Rafael Fischer, criador do Podcast do Arquiteto. E esse podcast, caso você não saiba ou não tenha percebido, é destinado para arquitetos urbanistas, para estudantes de arquitetura e para pessoas que são entusiastas ou se interessam pela arquitetura de uma forma geral. Se você quiser saber mais informações sobre o Podcast do Arquiteto, você pode acessar o www.podcastdoarquiteto.com e você vai ser redirecionado para o meu site. E aí você vai poder me encontrar no Instagram, Rafael. mandar sugestões, mandar perguntas, dúvidas, críticas e, enfim, contribuir com a pauta, com as pautas do Podcast do Arquiteto, que está firme e forte na uma meta de bater os 50 episódios até o final de 2018. No episódio de hoje, eu queria falar sobre um projeto que foi concebido na cidade indiana de Pune, feito pelo escritório MVRDV, famoso escritório holandês, é, chamado de Torres do Futuro. É um projeto bastante grande, né? na realidade é um, é um grande edifício, capaz de abrigar até cinco mil, mais de 5 mil pessoas, na realidade, com mais de mil habitações, mais de mil unidades habitacionais. Então, é um projeto residencial, projeto estritamente residencial feito pelo escritório do MVRDV para a cidade de Pune que é uma cidade indiana que tem assim como várias outras cidades da Índia tem tido um crescimento, um boom populacional enorme e isso demanda obviamente unidades habitacionais e esse projeto das torres do futuro visa justamente tentar suprir essa demanda por unidades habitacionais lá na na cidade de Pune. E é um projeto bastante interessante, bastante diferente, que tem várias coisas legais que dá pra ser comentado, dá pra pra se comentar aqui nesse podcast. Então, fique ligado. Uma coisa que é interessante de perceber a respeito da, da forma com que edifícios habitacionais são resolvidos na Índia é que é uma maneira de criar unidades de habitação muito parecidas com as que a gente vê aqui no Brasil. A Índia, dadas as devidas proporções, né, é um país que se assemelha bastante ao Brasil. Em termos de um país de desenvolvimento, é, não tem tem uma desigualdade social muito grande, enfim, tem um boom populacional, tem gente querendo ir para cidades e tudo mais. Então é um país que, de certa forma, se assemelha bastante ao Brasil. E na arquitetura, né, na produção de edifícios residenciais, não poderia ser diferente. É, então é bem comum, por lá, nas cidades indianas, eles fazem o que nem a gente faz aqui no Brasil. Você quer fazer edifícios, você quer fazer residências, você quer fazer unidades habitacionais, você pega e faz várias torres tipo, basicamente isso. Você pega, repete o mesmo projeto várias vezes e cria, enfim, replica o mesmo projeto e cria assim as unidades habitacionais. Chega de problema, porque são projetos descontextualizados, que não respeitam o entorno, que não tem, não são feitos sob medida, digamos assim, para os seus usuários. Você assume que todo mundo tem as mesmas necessidades espaciais E não é verdade isso As pessoas têm necessidades espaciais diferentes Precisam de unidades habitacionais diferentes E essa solução de repetição né, de projeto Acaba sendo adotada aqui no Brasil E lá na Índia também Por questão de economia Por questão de você consegue repetir ou replicar o projeto Você consegue economizar dinheiro e tempo né? Basicamente isso Tudo em detrimento da qualidade das unidades habitacionais então, uma das ideias do, do escritório do MVRDV era quebrar com isso, era tentar romper com, essa, com, essa, com esse status quo, digamos assim, de você criar torres genéricas padronizadas que não têm identidade, que não, enfim, que não são adequadas exatamente para os seus usuários, para os seus moradores. A proposta feita pelo MVRDV é basicamente, como que dá para descrever isso no podcast? É um grande edifício, um edifício bastante generoso em termos de tamanho, uma vez que é para brigar mais de 5 mil pessoas, obviamente, né? e que ele é distribuído, ele é articulado em uma malha hexagonal, então imagina que tem hexágonos desenhados. E você pega e extruda, você pega e faz o, 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 é, sobe o edifício em cima dessa malha hexagonal. Então é assim que é eles pensaram no projeto. E aí conforme você vai subindo, você vai cortando, você vai fazendo inclinações no, no edifício, de maneira a criar uma forma que não seja exatamente ortogonal, que não seja uma coisa tão rígida, tão monumental. Então tem esse aspecto meio de quase... Lembra uma montanha, se você vê o edifício do, do horizonte. Então, eu vou colocar uma foto na capa, acho que vai ficar mais fácil de você perceber isso. Mas é um edifício bem icônico, assim, é bem diferente de tudo que é construído até então. Quer dizer, do padrão de construção de edifícios residenciais na Índia, né? Que, como eu já falei, se assemelha bastante ao Brasil. Então é uma coisa que se destaca bastante na paisagem. Né? Então é um edifício único, assim, integrado, todo ele que se distribui, que se resolve ao longo dessa malha hexagonal e que tem justamente essa questão das inclinações na cobertura né, que quebra um pouco com essa rigidez formal da ortogonalidade das soluções comumente existentes na Índia. Então ao fazer isso, ao fazer esse edifício único, né, digamos assim, e distribuído ao longo dessa malha hexagonal, os arquitetos acabaram criando meio que uns pátios gigantes, assim, né? que acaba sendo uma coisa boa, porque daí você consegue dar bastante afastamento de uma unidade em relação a outra, então não tem aquela situação bizarra que acontece quando você tem muitas torres uma do lado da outra e que você fica enxergando o seu vizinho cara a cara. Não, nesse caso você tem esses pátios gigantes em forma de hexágono então você fica bem afastado em relação à unidade que vai ficar na tua frente que faz parte do mesmo prédio, né? mas vai ficar na tua frente, mas vai ficar com uma boa distância você tira das visuais você também consegue criar umas áreas de varanda que por não ser tão próximo assim, uma unidade da outra, acaba tendo um conforto maior, acaba tendo uma questão de privacidade maior, e isso acaba sendo benéfico. E a criação desses desses terraços inclinados no topo do edifício, quer dizer, a, o estabelecimento dessa cobertura inclinada no topo do edifício, acaba justamente criando terraços né, que podem ser aproveitados pelas unidades habitacionais. Então Aquelas unidades que estão, onde tem essa inclinação, né, o topo aí da cobertura, acabam tendo uns terraços bem legais, bem bacanas. Mas acho que uma coisa que se destaca bastante nesse projeto é a questão de evitar repetições. Né? Então... Uma das ideias dos arquitetos era tentar fazer com que o mais variado grupo de pessoas pudesse habitar o mesmo edifício. O que 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 acaba acontecendo quando você tem edifícios com plantas padrão? Basicamente, as pessoas mais ou menos próximas, em termos de nível social, de costumes, enfim, pessoas que têm um certo poder aquisitivo, acabam se agrupando e habitando aquele edifício, né? então você não tem muita variação, você não tem muita é, heterogeneidade no, nos habitantes que, que moram numa torre padrão e quando você cria várias unidades distintas entre si, quando você cria várias possibilidades de habitação, de unidades residenciais você consegue realmente chamar gente de tudo que é tipo de padrão social, de poder aquisitivo, tipo de família para morar no mesmo espaço, o que cria uma riqueza assim cultural, uma riqueza de relação entre as pessoas muito interessante. Então você tem unidades habitacionais pequenas para pessoas para famílias menores ou pessoas com menos poder aquisitivo e você tem unidades residenciais gigantescas né, nesse edifício que são para pessoas mais abastadas ou para famílias maiores. Então você consegue fazer essa miscigenação, essa heterogene... heterogeneização, não sei se existe essa palavra mas você consegue criar um, um ambiente mais rico mesmo, que tem mais variedade de população, que as pessoas conseguem ver diferentes, ver diferentes costumes, diferentes culturas, gente, interagir entre si. Então, cria um edifício mais plural nesse sentido. Outra coisa interessante, ah, tá, só reforçando, então né, uma coisa que eles trouxeram, que o MVRDV trouxe para o projeto, né, essa questão da pluralidade, de você é, disponibilizar várias tipologias diferentes de, 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 de unidades habitacionais, no edifício, num edifício único, né? então quebrar com aquela coisa convencional e, e padrão das torres é, que são comumente construídas na Índia, e aqui no Brasil também, mas na Índia no caso, né? na situação desse projeto então você tem essa riqueza assim, de variedade de, de unidades habitacionais o que é bem interessante, né? como eu já falei, dá um, uma pluralidade para o projeto uma coisa interessante de notar é que assim, no plano original para essa área onde foi construído o projeto estavam previstas 16 torres 16 torres todas uma igual à outra só que assim primeiro que tem aquele problema de você repetir as unidades, né? repetir as plantas e assumir que todo mundo tem as mesmas necessidades espaciais que não é verdade então já é um problema isso por si só e outra coisa é que na Índia assim como no Brasil também essa questão de elevador é uma coisa muito cara, tanto a manutenção quanto a instalação então, às vezes é melhor você tentar minimizar a quantidade de circulações verticais e de repente instalar corredores do que você ter várias torres que cada torre vai precisar de uma circulação vertical. Então, quando como o projeto da MVRDV é como se fosse um edifício único, você consi- eles conseguiram concentrar os núcleos de circulação vertical em quatro criar quatro núcleos de circulação vertical apenas, em vez de 16 que seria o número necessário caso tivessem as 16 torres então eles conseguiram economizar nesse sentido, né? ter menos núcleos de circulação vertical, ter menos elevadores, otimizar a circulação vertical obviamente surgiram corredores né? para ligar os, as alas do, do edifício mas é uma coisa interessante assim, do ponto de vista de economia, né? você cria um edifício único em vez de fazer vários, e você não tem que ter tantos núcleos de circulação vertical aí você tem os, os corredores para ligar esses núcleos de circulação vertical até as unidades mais distantes das alas do do, do edifício. Outra coisa interessante desse projeto é que os corredores, em função das leis de incêndio, eles têm que ser conectados à parte externa em em algumas situações, em alguns momentos, justamente para poder ter essa troca de ar, para as pessoas poderem se acumular e tudo mais. Então, tem rasgos na fachada Você vai ver na fachada do edifício Tem os buracos maiores assim, Que fogem do padrão é, Estabelecido de, 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 Da fachada E esses buracos têm cores diferentes Enfim, tem toda uma, uma, uma coisa plástica Sendo trabalhada ali e eles aparecem então na fachada, né? eles fazem parte da composição da fachada, e são justamente esses espaços de convivência, né? que são ligados direto com os corredores e criam esses respiros, digamos assim, é... nas áreas comuns do edifício. Além de dar uma identidade própria para cada parte do edifício, né? porque senão seria uma coisa muito genérica, um edifício muito chato, digamos assim, sem muita variação, ia ficar muito repetitivo e ia ficar sem identidade, né? as pessoas não ia saber direito... Em que lugar elas estão do edifício se não tivesse esses pontos de diferenciação, né? Que são justamente essas aberturas que foram criadas. E elas também aparecem no térreo. Então você tem, no fim das contas, você tem uma pista de caminhada, de corrida, que percorre todo o térreo e ela transpassa o o volume do edifício justamente através desses rasgos, né? Por meio desses rasgos que também seguem o mesmo padrão dos rasgos, já que estão presentes na, na fachada. É uma coisa interessante assim, Que tira um pouco a monotonia Da, da composição da fachada né, Que poderia ser uma coisa extremamente racional E sem identidade Dá uma identidade Serve como uma área de respiro Uma área de convivência Uma área de identidade assim, das pessoas E também contribui É uma coisa que, que é benéfica Do ponto de vista da legislação é, de incêndios A MVRDV é um escritório com muitos projetos bastante icônicos, bastante interessantes, escritório holandês, né, Eu acho que vale a pena dar uma conferida sempre no site deles porque são aulas de arquitetura, você pode extrair várias é, lições de cada um dos projetos que fazem. Bom, pelo episódio de hoje era isso, espero que você tenha curtido, você tenha aproveitado ele. A gente se vê muito em breve no próximo episódio do Podcast do Arquiteto. Novamente eu peço que você acesse lá o podcastdoarquiteto.com para saber mais sobre o podcast. E a gente se vê muito em breve. Um abraço para você. Falou. Até mais.